The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. En la historia del budismo hay un relato sobre el emperador hindú Ashoka, quien vive aproximadamente como 200 años después del Buda. Y esta historia relata cómo Ashoka, después de una guerra expansionista en la cual conquista un lugar llamado Kalinga, sale a caminar por los campos de la batalla. Camina entre los miles de heridos y muertos. Y esta realidad le causa consternación. En medio de esa escena de violencia, mira a un joven monje budista caminando en medio de este, de este masacre con gran serenidad y paz. Ashoka queda sorprendido y se pregunta... ¿Cómo es posible que este monje tenga tal ecuanimidad y paz, rodeado de tanto horror? Ashoka se detiene y decide que desea hablar con este monje. Así la historia relata que es como el emperador Ashoka descubre el budismo. Y en las crónicas de Sri Lanka, relata que Ashoka no solo se convierte en un entusiasta practicante del budismo, sino que también, y esto es interesante, adopta las enseñanzas humanísticas del, budist, del budismo para gobernar. La historia relata que el emperador Ashoka reinó con sabiduría y justicia. Se convierte en modelo para todos siguiendo los principios éticos con esmero. Bajo su reino, el budismo floreció por todo su imperio. Creo que esta historia, el pensar en un eh, gobernador que encarna la ética es especialmente eh, importante para nosotros en esta época. Ahora, para el tema de esta sesión y la entrante, o sea, de la semana entrante, quiero que mantengan en mente esta historia y en especial la imagen del monje sereno y en paz en medio del sufrimiento. Esta escena cata algo esencial en el Dharma. O sea, nuestra capacidad de acoger la realidad tal cual es. Sin ser reactivo ni pasivo, sabiendo cómo decirle sí a la vida, pese a todas las dificultades. Muchos de ustedes ya conocen la enseñanza tan central en el Dharma o en el budismo de las cuatro nobles verdades. 
que de que una manera tan breve y sencilla nos comunica. En la vida existe el sufrimiento, esa es la primera noble verdad, simplemente es parte de la vida. La segunda noble verdad nos dice las causas, que este sufrimiento tiene unas causas específicas. La tercera noble verdad nos dice que existe la posibilidad de llegar al fin del sufrimiento. Y la cuarta nos dice, y he aquí el camino para llegar al fin del sufrimiento. Entonces, esta enseñanza tan breve y aparentemente simple es profunda y es la fuente de la cual surge el Dharma. Y cuando digo Dharma para los nuevos, el Dharma es el término que usamos, es un término Pali, que quiere decir en este contexto enseñanza. Entonces, a lo largo de nuestra práctica regresamos vez tras vez a esta enseñanza. Hay un académico británico especializado en budismo llamado Rupert Gettin que escribe Entender la primera noble verdad implica no tanto la revelación de que existe el sufrimiento como el entendimiento de lo que es el sufrimiento. Entonces, él está apuntando a algo muy interesante que no es tanto, tanto el el saber que existe el sufrimiento, sino que lo que necesitamos hacer es entender, entender qué es el sufrimiento. Con esta plática me propongo ahondar en exactamente esto, el entendimiento del sufrimiento. Cuando nosotros usamos esta, esta palabra de sufrimiento, estamos traduciéndola de la palabra en Pali, duca. Ahora, Quiero recalcar que aunque pueda parecernos ilógico, este tema del sufrimiento tiene algo hermoso, ennoblecedor, lleno de luz y esperanza. Y espero que en esta plática cada uno pueda descubrir por sí mismo cómo es, por qué es, que el voltearnos e investigar el sufrimiento nos ofrece esta esperanza. Ya sé que nos dé tiempo al final de, de, de escuchar de cada uno, que espero que sí, si no, eh, la semana entrante. Pero esto es muy importante, que cada uno se haga esta pregunta varias veces durante la plática, manténganla en, en el trasfondo. ¿Cómo es que este tema, que esta capacidad de, de abrirme al sufrimiento se convierte en algo ennoblecedor y que me da esperanza? Primero vamos a investigar qué es Dukkha. Dukkha. Dukkha se escribe D-U-K-K-H-A. Y es un término en el lenguaje Pali. El Pali es el lenguaje en el que están escritas estas enseñanzas que tiene tanta sabiduría. Ahora, este término en Pali, Dukkha, es imposible traducir al español solo con una palabra. 
Porque tuca <coughs> significa desde la incomodidad o insatisfacción leve, como por ejemplo esta silla me es un poco incómoda, como también puede significar sufrimiento profundo, digamos, por la muerte de un ser querido. Ahora, veamos la palabra duca, su raíz lingüística, que también es muy interesante mirar. Si tomamos la primera sílaba, du, significa defectuoso. Y la segunda sílaba, ka, significa vacío. Pero este término vacío tiene varios significados. Uno de los significados específicos de vacío, este interesante, se refiere al espacio en una rueda de carruaje, donde entra el eje. ¿no? Entonces aquí está la rueda, en el centro está este agujero y ahí entra el eje de, de la, para, para que gire la rueda. Ahora, imaginemos que si el eje no encaja bien en el agujero central de la rueda, nuestro viaje será muy irregular, con muchos baches e incómodo. Ahora, si miramos eh, este término, este, esta segunda sílaba, K, en términos filosóficos, tiene otro significado también. Vacío, en este, en este significado de vacío, también significa carente de permanencia. O sea, K como vacío también significa carente de permanencia y carente de un yo que puede controlar su entorno. Y esto es, esto es muy importante. Ahora, ¿por qué es tan central esta, enseña, esta enseñanza de Dukkha en el Dharma o en el budismo en general? Recordemos una etapa en la vida, en nuestra vida, puede ser ahora con los retos de la pandemia, ¿En dónde se nos presenta una realidad de la vida que nos deja sintiendo inconformes o devastados o ansiosos o tristes? Es entonces en esos momentos que comenzamos una búsqueda. Buscamos cómo lidiar con esta dificultad, con esta realidad, con esta tristeza. Algunos desgraciadamente, por falta de perspectiva y claridad, escojan opciones que nos dan un alivio inmediato, pero que son modos autodestructivos, tales como el alcohol, las drogas o cualquier tipo de adicción. Otros emprendemos una búsqueda que requiere más esfuerzo, perseverancia y paciencia. Aunque esta opción requiere más esfuerzo y tiempo, como lo es este camino del Dharma, descubrimos que el simple hecho de emprender este camino de búsqueda nos ofrece un propósito en la vida 
nos empodera. Hay tipos de personas en esta vida que son buscadores. Seekers, les llaman en inglés. Probablemente cada uno de ustedes es un buscador. Si no, no estuvieran aquí. Para mí, desde muy jovencita, yo he sido buscadora. Busqué la respuesta primero en la danza, luego en la música, luego en la literatura, en el estudio y finalmente en el Dharma. Y para mí fue un gran descubrimiento y consuelo cuando escuché por primera vez que según el Dharma, el sufrimiento es una parte íntegra, natural de la vida y que cuando sufro no es que yo tenga mala suerte o que yo estoy siendo castigada. Duca es simplemente la expresión de la naturaleza desenvolviéndose como le corresponde. Duca es simplemente la expresión de la naturaleza desenvolviéndose como le corresponde. Pero también se nos invita a conocer Duca íntimamente. No es que tengamos que ir en búsqueda de Duca, no es que tengamos que crear Duca o sufrimiento. Duca viene por sí sola. Veamos entonces cómo en el Dharma se nos presentan diferentes tipos de Duca. Hay Duca en general, que se le llama duca duca. El, el término se repite dos veces, duca duca. Este primer tipo de duca es el sufrimiento del sufrimiento. O sea, que hay ciertas cosas en la vida que no podemos evadir y simplemente son dolorosas. Es la realidad. Por ejemplo, los desastres naturales, los terremotos, los tsunamis, las pandemias. La naturaleza está haciendo lo que le corresponde. Hace tiempo leí un libro que me conmovió mucho. Se llama La Ola, The Wave, de Sonali Deraniyagala. Y es la historia de una mujer que vive en Londres, y para las vacaciones de Navidad viaja con sus padres, su esposo y sus dos niños a Sri Lanka. Después de nadar felizmente en el Océano Índico, los niños jugando con sus juguetes nuevos de Navidad, notó que algo estaba extraño en el mar. En cuestión de minutos, la vida que ella había vivido y conocido cambió totalmente. Se dio un terremoto y tsunami en el Océano Índico, esto fue en 2004, que arrasó con todo. El hotel donde estaban hospedados, coches, personas, animales. Sus papás, su esposo y sus dos niños mueren, desaparecen sin rastro, devorados por la ola enorme. Sonali milagrosamente sobrevivió porque logró agarrarse de una rama de un árbol mientras la fuerza de la ola enorme la jalaba. Y en su libro ella relata el proceso del duelo. 
Algo que es interesante para nosotros es que Sonali hizo su trabajo de sanación con un excelente psicólogo llamado Mark Epstein. Él está en Nueva York, especializado en trauma, que integra la psicología occidental con el budismo. En este trabajo, que le tomó años a Sonali, entendió gradualmente que no se trataba de hacer a un lado o ignorar los recuerdos de su familia para sanar el duelo, sino que se trataba de aceptar y abrazar esta tristeza sin fondo y de suscitar luz y brillo de las memorias de la vida compartida con su familia en el pasado. Ahora, escribir sobre esta tragedia fue parte del proceso de sanación y además un homenaje al recuerdo de sus hijos, sus padres y su esposo. Este trabajo interno la lleva eventualmente a Sonale, a la sanación, que consiste en la aceptación de la realidad de Duca Duca. O sea, hay ciertas cosas en la vida que no podemos evadir, que son dolorosas. Es simplemente la expresión de la naturaleza desenvolviéndose como le corresponde. Ahora, esta expresión de la naturaleza desenvolviéndose también la podemos ver en relación a nuestro cuerpo. Este cuerpo, aunque lo cuidemos con esmero, está sujeto a enfermarse, está sujeto a envejecer y está sujeto a morir. Pasamos épocas en la vida en las cuales esta realidad no es muy aparente, pero aunque menos visible, ahí está constantemente. Y esta época exactamente de la pandemia nos hace recordar esta realidad constantemente. Es común que cuando uno de nosotros se enferma con una enfermedad seria, nuestra primera reacción es de asombro. No, no, no puede ser. ¿Por qué yo? Como si la vida hubiera hecho un error. Pero no hizo un error, simplemente de nuevo la naturaleza está haciendo lo que le corresponde. Y nuestra respuesta no tiene que ser, ¿por qué yo? Joseph Goldstein cuenta del campeón de tenis afroamericano Arthur Ashe que contrajo sida a través de una transfusión de sangre. Su manera de acoger esta realidad difícil fue dedicarse a educar a otros que sufrían del SIDA. Una vez fue entrevistado y le preguntaron qué pensaba sobre su enfermedad. Y su respuesta res sorprendió al periodista, porque él dice, si yo le preguntara a Dios por qué a mí, acerca de las cosas malas que me suceden, también tendría que preguntarle por qué a mí, acerca de las cosas buenas que han acontecido en mi vida. Es una excelente respuesta. 
Esta respuesta vino de alguien que ha comprendido esta verdad, la verdad de lo que es Dukkha. Ahora, la pregunta que les pongo yo a ustedes y que quiero que mantengan en mente, este tipo de aceptación de lo que es Dukkha nos hace personas lúgubres, deprimidas, melancólicas, taciturnas o no. Vamos ahora al segundo tipo de duca. El primero fue duca, duca. El segundo tipo es duca y la fabricación mental. Sankara duca. También tenemos el tipo de duca que, o sea, más bien déjeme decirlo, este tipo de duca lo podemos describir como opcional. Sin embargo, Opcional, lo que es el, porque es la actividad de la mente. Sin embargo, estamos profundamente condicionados a producir este tipo de sufrimiento en la mente. Este tipo de duca corresponde a las emociones aflictivas como ansiedad, rabia, miedo, celos, envidia, frustración, impaciencia, soledad. Y todos los pensamientos que vienen con estas emociones. Cuando yo empecé con esta práctica, a menudo me veía sumergida, abatida y embrollada por las historias correspondientes a las emociones. Tuve que aprender cómo trabajar con estos estados aflictivos. Para esto es esencial recordarnos del segundo significado que tiene la segunda sílaba de du ka, o sea, ka. Es el significado de ka, que es vacío, carente de permanencia y carente de un yo. O sea, ¿cómo lo vamos a aplicar esto a la actividad de la mente? la importancia de recordarnos vez tras vez que todos estos pensamientos que tenemos cuando estamos preocupados, cuando estamos tristes, son impermanentes e impersonales. Aprendemos poco a poco no, a no identificarnos con nuestros pensamientos podemos empezar a mirar estos pensamientos como el viento que soplan, vienen y van, son cambiantes e insubstanciales como el viento. Nos entrenamos a no fomentar las historias enmarañadas de la mente. Nos entrenamos a experimentar las emociones a nivel del cuerpo, simplemente en relación a sensaciones en el cuerpo. Hay tristeza, ¿cómo se siente en este cuerpo en este momento? Y entonces, saber, esto es duca de la fabricación de la mente expresado en el cuerpo. Entonces aquí uno sabe las cosas tal cual son. Esto es duca.
Y esto es la primera noble verdad. Y ahora vamos a la tercera y última categoría de dukkha, que es dukkha y la temporalidad. O en Pali se llama viparinama dukkha. Aquí se nos está pidiendo entender el hecho de que todo cambia constantemente, que no podemos encontrar felicidad duradera en los fenómenos cambiantes. Pueden ser experiencias insignificantes, como estoy comiendo un delicioso postre, lo estoy gozando y se acaba. O vamos a decir que no se acaba, que hay mucho, sigo comiendo, pero llega el momento que deja de ser agradable porque ya estoy saciada. Me cambió la situación también. O me pongo unos bellos pantalones nuevos, salgo a caminar, me engancho en un clavo y se desgarra la tela. Ya, los pantalones dejaron de ser nuevos. Pero también hay experiencias extremas como la historia trágica de Sonali. Una de las cosas que ella expresa repetidamente en su libro es la incredulidad del cambio abrupto, una vida que en cuestión de minutos cambió totalmente, perdiendo los cinco seres más cercanos y queridos de su familia. Le tomó años poder enfrentar esta realidad de la impermanencia. Ahora regreso con la pregunta Vivir con el, el entendimiento de la impermanencia y de Dukkha en general nos hace personas lúgubres, deprimidas, melancólicas, taciturnas o no. El Buda dijo, yo enseño una cosa y una solamente, Dukkha y el fin de Dukkha. O sea, sufrimiento y el fin del sufrimiento. El Buda mismo reconoció este aspecto de dukkha o de sufrimiento en su propia vida y se propuso que no cesaría su búsqueda hasta encontrar el camino para lidiar con esta realidad. Después de su iluminación en uno de sus discursos, el Buda nos instruye que hay que recordar cinco cosas frecuentemente. Y les leo. Dice, practicantes, para la discípula noble instruida, lo que está sujeto a la vejez se hace viejos. Cuando esto sucede, esta reflexión así. Primero, yo no soy la única para quien lo que está sujeto a la vejez, envejece. Segundo, yo no soy la única para quien lo que está sujeto a la enfermedad se enferma. Tercero, yo no soy la única para quien lo que está sujeto a la muerte muere. Cuarto, yo no soy la única para quien lo que está sujeto a la destrucción es destruida. Quinto, yo no soy la única para quien lo que está sujeto a la pérdida tiene pérdidas. 
este es fin de esta cita. Joseph Goldstein dice, cuando reflexionamos de esta manera, comprendemos que todos somos parte de la gran matriz de la vida y la muerte, de la creación y destrucción, y que vivir con este entendimiento nos trae paz. Entonces, este tipo de contemplación nos da valor para acoger los retos de la vida con sabiduría. Cuando alguien logra encarar duca o el sufrimiento con integridad, compasión y entendimiento profundo, como lo vimos en el ejemplo que les di de Sonali, nos inspira a todos, nos da fuerza y nos ennoblece. Vamos a tomar unos minutos, unos momentos en silencio, dejando las palabras que compartí, que se asienten. Cada uno tome un momento para cuestionarse estas preguntas. Estas preguntas que puse repetidamente. Según tu entendimiento, ¿cómo es que el investigar este tema de tuca o sufrimiento, tocamos una fuerza interior, una inspiración? ¿O cómo lo expresarías? O también tomar nota si hay alguna pregunta, comentario. 
Este es el momento de compartir, de escuchar sus voces, de saber para mí cómo es que aterrizaron estas palabras que yo compartí. Abrimos los ojos. Y bueno, ahora me, me, me toca escuchar de ustedes. ¿Quién quisiera tratar de con, contestar esta pregunta? O a, a lo mejor les vino otra pregunta a la mente. Eh, Andrea, sí. me, encan, me encantó la plática. Muy, muy interesante. Eh, a mí, se, voy a ser muy breve, eh, para mí Duca fue abrazarlo, entenderlo, recogerlo, volverlo a abrazar, identificarlo. Y definitivamente tienes que dejarlo ir porque si no Duca sería Duca, 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 Duca infinito. <risa> Bien dicho, Francisco, exactamente. Y eso es lo bello de, de esta práctica. Recuerden que... Es una, es, es, tiene una sabiduría maravillosa, ¿no? que siempre estamos haciendo un ajuste de equilibrio, que no se trata de ahogarnos en duca o de ignorarlo, sino de encontrar este, este equilibrio de aprender de duca y entonces, claro, o sea, no se trata de eh, la idea, o más bien, no quiero decirlo yo. Eh, vamos a la pregunta esta que yo les puse. Este voltearnos al, al duca nos hace personas lúgubres. ¿Por qué no? Uh, yo tengo un comentario, tal vez una pregunta. Uh -huh. uh, si sí, sí, estamos ante Duca, estamos viendo el sufrimiento y tenemos respuestas emocionales ante Duca, ¿y por qué entonces solamente tendríamos que usar la parte cognitiva de decir tengo que dejarla ir, la tengo que abrazar? ¿Qué hacemos con la parte emocional? ¿Cómo ¿Cómo hacemos ese equilibrio o esa conjunción para no perder la parte emocional, la parte sensitiva, la parte compasiva de nosotros ante el sufrimiento? Son, son un par de cosas que, 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 que estás tocando aquí, Pilar. O sea, para empezar... Queremos reconocer que todo, que todo sufrimiento, sobre todo pérdidas o, o, uh -huh. o cuando tenemos, nos vemos confrontados con una, con una tragedia, que, que tiene su proceso, que tiene su tiempo y que no podemos estar deprisa por, de, por estar bien. No podemos decir, ok, ya, no debo de estar, no debo de, 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 de estar sintiéndome mal, debo de estar bien, Puf. Vamos a hacerlo a un lado. Nos puede llevar años. O sea, este trabajo que hizo esta mujer que les mencioné, Sonaria, le llevó años. 
O sea, fue una pérdida tal que por años tuvo que ella estar trabajando con este, con este dolor. Eh, no hay una, una como... Um, estoy pensando en inglés, un shortcut, como un desvío que, te, que, 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 que rápidamente... Eh, tienes que tener el valor de pasar a través de las diferentes etapas. Ahora, si lo vemos puramente a través de los ojos de, de alguien muy, muy, muy evolucionado en la práctica, uh-huh. se puede decir que alguien que ha llegado a un nivel casi casi de liberación o de liberación, puede experimentar la muerte de alguien muy querido y permanecer ecuánime. Yeah. Pero eso es algo que es... <risa> y eso no quiere decir que no es compasivo. No, 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 para nada, para nada, uh-huh. para nada. Sí, quedó claro. Uh-huh. Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? Sí, Ángela. Um, a mí se me vino a la mente eh, el año pasado, pues creo que fue un año muy difícil para todos, en particular. Yo experimenté como mucho sufrimiento como nunca antes. Eh, y, y gracias como a la práctica y, al, y a todas las enseñanzas, siento que ese sufrimiento me hizo muy, me, me dio mucha amplitud, mm. sí, como mucho espacio y, y me dio una perspectiva muy diferente de la vida y, y yo creo que algo muy importante es como que eh, creció mucho la compasión, ¿no? Entonces esa compasión de que yo experimenté tanto sufrimiento que soy tan compasiva con la gente que también está sufriendo, eso, que también eso, está... Eso, bravo por mencionar eso, Ángela. Muy importante, ¿no? Ese es algo, ese es, ese es, ese es, eso es el, eh, uno de, de los regalos más ennoblecedores que nos da el abrirnos al sufrimiento, el hacer nuestra tarea en relación al sufrimiento, que el corazón se nos abre. Y entonces, eh, eh, es, es bellísimo, hay, hay un, hay un eh, poema breve zen que dice que mis hábitos fueran lo suficientemente amplios para abrazar y acoger todo el sufrimiento del mundo. Uh-huh. Sí, y pues yo siento que de alguna forma todos hemos experimentado mucho sufrimiento en los últimos pues, tiempos, así que una buena es recordarnos volver y volver a, a el Dharma y a, y a tener como esa base sólida de saber, acá estoy, pero también con, con sabiduría, ¿no? Eso es, eso es. Entonces... Eh... Estoy pensando 
y sintiendo en tu situación, Jazmín, que, que espero que, que esta plática se convierta en un refugio para ti, que te, que te ofrezca un consuelo, un lugar en donde, en donde puedes sentir que tu tristeza y, los, y las dificultades en las que estás ahora son vistas, sentidas, acogidas cariñosamente. Y que no hay prisa de, 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 de pasar a, a, a estar, entre comillas, bien. Así Ahí. es. Hay una cosa que, que tú dijiste al principio de la charla, que fue el preguntarse por qué, por qué nosotros... Eh, la verdad, esa pregunta no me la he hecho porque sé que es parte de la vida. Entonces, solo como estar positivo, ¿no? Uh -huh. Eso es. Uh -huh. Recordándose constantemente, especialmente cuando estamos en, en, en el meollo de la tristeza. Uh -huh. Uh -huh. Es, es lo que decía Ángela, ¿no? De, de, de esta a ofrecernos mucha, mucha, mucha compasión y, y amor bondadoso y, y dejar que el corazón se nos, se nos quiebre porque sabemos que en esa, en, en, esa, en esa grieta cuando se quiebra el corazón es donde entra la luz. ¿Alguien más? Sí, Gracias, Andrea. La charla es maravillosa. Y me acuerdo que anoche, anoche no podía dormir. Tenía mucho insomnio y estrés. Y entonces, como que de momento algo en mí se abrió y empecé mm. a pensar. O sea, como que me di cuenta. Estoy sufriendo. Mm. Y entonces... Eh, y pensé de inmediato y no soy la única y pensé en todas las personas que en ese momento estaban an angustiadas en el planeta y no podían dormir mm. y, y empecé a enviarles bondad y compasión a todo el mundo pensé en todo el planeta en gente que no podía dormir igual que yo y fue muy de momento me como que me, me por dentro me invadió como, como, como un sentimiento de tranquilidad mm. y me quedé dormida. Mm. Entonces es como que he aprendido que cuando me giro a mirar el sufrimiento de frente con ternura es el principio del fin del sufrimiento cuando me juro a mirar el dolor con ternura, es el principio del fin del sufrimiento. Y como dice Thich Nhat Hanh, si hay sufrimiento, pues es como el abono para, para la compasión, como igual que si hay lodo, pues es, es el lugar donde se siembran las flores de loto. Bello, bello. Y eso es lo que, lo que evocó en mí la charla hoy, fue muy bonita. Gracias. Qué bueno. Gracias, gracias, ya he hecho lindas palabras. 
Bueno, queridos, tengo, una, tengo para ustedes una tarea muy entretenida. Normalmente yo no dejo tarea, pero ¿cómo la ven que les voy a dejar una tarea? Y la tarea es ver una película que tiene que ver con el tema de ahora. Y sería divertido que entonces el martes entrante hablamos sobre esta película. Y mantengan, mantengan el contenido de esta plática mientras que ven la película y vean cómo es que, 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 que nos dice esta película. Ahora, les voy a poner en el chat, el, el, em, yo la vi en Amazon, se los voy a poner en el chat el link para el... Um, para los cortos, para el, ¿cómo se dice? Coming Attraction, para los cortos. Y pueden mirarla y de ahí, y de ahí la encuentran fácilmente en, en Amazon. Ni siquiera eh, es, eh, es, fue gratis. Entonces, eh, ojalá que la puedan ver. Es, es una, dura una hora y media. Y, y entonces, después de la meditación, la semana entrante... Juntamos cabeza y, y platicamos de cómo es que interpretaron esta, esta, esta versión que va a ser bastante, bastante diferente, pero al mismo tiempo van a, van a encontrar que, que está emparentada con, con el Dharma. Ahora, una cosa más. Eh, en, en IMC, bueno, voy a apagar la grabadora ahorita, espérenme.